0: Se l'italiano vuoi imparare, con Italian Glot devi studiare! Ciao a tutti! Iniziamo questo episodio con uno slogan, perché l'argomento di oggi sono le pubblicità. Anche in italiano usiamo la parola inglese slogan per indicare un motto o una frase che in una campagna pubblicitaria serve ad attirare l'attenzione dei clienti e mandare loro un certo messaggio. Gli spot pubblicitari che vanno in tv sono spesso brevi e anche le pubblicità che compaiono sui giornali o nelle riviste hanno un piccolo spazio su una delle pagine. Perciò le agenzie pubblicitarie devono spesso pensare a una frase breve che con poche parole deve riuscire a incuriosire, far capire subito qual è il prodotto che si sta cercando di vendere e che possibilmente deve rimanere nella testa delle persone per molto tempo. Ecco perché a volte gli slogan sono anche cantati perché le canzoncine si ricordano meglio, soprattutto se sono orecchiabili. Anche stupire, emozionare o far divertire il pubblico ha lo stesso effetto, perché è provato scientificamente che un messaggio si ricorda molto più a lungo quando provoca in noi qualche emozione. È lo stesso motivo per cui ricordate meglio quelle parole d'italiano che avete magari sentito in una canzone, in un film o una serie tv che vi è piaciuta particolarmente o anche in un bellissimo podcast come quello che state ascoltando in questo momento. Scherzi a parte, i pubblicitari lavorano giorno e notte per creare degli spot o degli annunci divertenti, strani, a volte persino provocatori, in una parola indimenticabili. E così oggi cercherò di descrivervi, di raccontarvi degli spot pubblicitari della televisione italiana che hanno lasciato un segno. E se questo episodio ti vuoi gustare, su italianglot.com devi andare, lì la trascrizione e gli esercizi troverai e l'italiano perfettamente parlerai. E dopo questo piccolo slogan possiamo cominciare. La prima pubblicità di cui vi voglio parlare veniva trasmessa in tv negli anni 90 e pubblicizzava dei famosi cioccolatini con granella di nocciola che si chiamano Ferrero Rocher. Nello spot una donna molto ricca sta viaggiando sul sedile posteriore della sua limousine. Indossa un completo e un grande cappello gialli e ha una stola di pelliccia sulla spalla. Sfoglia una rivista quasi annoiata e poi si rivolge al suo autista. Ambrogio avverto un leggero languorino Allora Ambrogio le propone «Ci fermiamo a prendere qualcosa?» Ma la signora precisa «La mia non è proprio fame» e più voglia di qualcosa di buono». A quel punto Ambrogio preme un pulsante e magicamente si apre uno scompartimento dal quale viene fuori un piatto con una montagna di Ferrero Rocher. La signora ne prende uno e lo mangia con gusto. Poi fa i complimenti ad Ambrogio. «Bravo Ambrogio, pensi proprio a tutto. Questa pubblicità ha avuto esattamente l'effetto che i pubblicitari speravano, perché ancora oggi se ne parla. L'altro giorno uno dei miei amici ha pubblicato sui social una foto in cui stava per mangiare una crepa al cioccolato e nel post ha scritto: "La mia non è proprio fame" e più voglia di qualcosa di buono. Tutti abbiamo colto il riferimento alla pubblicità dei cioccolatini, anche se sono passati addirittura 30 anni. Ma perché una pubblicità che sembra quasi insignificante ha avuto così tanto successo? Innanzitutto perché provoca due tipi di reazione quella degli spettatori che si sentono quasi offesi quando pensano che il più grande problema di una ricca signora è quello di soddisfare una voglia di qualcosa di buono quando nel mondo ci sono tante persone povere che non hanno quasi nulla da mangiare. E l'altra reazione è quella degli spettatori che si divertono di fronte a questa provocazione e allora prendono in giro il personaggio della ricca signora viziata o il personaggio del povero Ambrogio che nella pubblicità appare quasi come un suo schiavo. E a proposito, anche il nome Ambrogio non è stato scelto a caso perché può essere un tipico nome da maggiordomo da autista privato appunto. Sul mio sito troverete il link a questa pubblicità e anche a qualche sua parodia perché credetemi negli anni ne sono state fatte tantissime. Un altro spot o meglio un'altra serie di spot provocatori sono quelli di una merendina chiamata Buondì Prodotta dall'azienda Motta. Nel primo di questa serie di spot, una famiglia che vive in un grosso casolare in campagna si sta preparando per fare colazione all'aperto. La mamma sta apparecchiando la tavola in giardino quando arriva di corsa sua figlia, una bambina sorridente con lunghi capelli lisci parlando in modo rapido e usando un linguaggio molto ricercato, quasi da saputella, la bambina dice a sua madre che desidera una colazione buona ma leggera, golosa ma sana. Già il personaggio della bambina sorridente e il suo modo di parlare hanno provocato una reazione negli spettatori che l'hanno trovata quasi antipatica ma quello che ha sconvolto di più il pubblico è stato il finale dello spot la mamma infatti le risponde che non esiste una colazione così possa un asteroide colpirmi se esiste le dice ma poiché il buondì è buono e leggero goloso ma allo stesso tempo sano un asteroide atterra davvero sulla mamma che viene schiacciata sotto il suo peso. Molte mamme hanno subito protestato sui social giudicando lo spot troppo violento e l'associazione telespettatori l'ha definito di cattivo gusto. Questa reazione però è proprio quella che i creativi si aspettavano e volevano quando hanno pensato a questa campagna pubblicitaria. Il loro obiettivo è stato raggiunto e sono riusciti a far parlare la gente del loro spot, sia in bene che in male. Personalmente io l'ho trovato molto divertente. Secondo me non bisogna sempre prendere tutto troppo sul serio e bisogna avere anche l'intelligenza di capire l'ironia e il sarcasmo. Comunque non finisce qui perché nello spot successivo arriva il papà mentre il meteorite è ancora in fiamme in giardino e chiede alla bambina se ha visto la mamma. La bambina gli spiega che le aveva semplicemente chiesto una colazione buona ma sana e il papà le dice ma non esiste una colazione così possa un asteroide colpirmi se esiste e anche il papà viene schiacciato da un meteorite nel terzo spot è la volta di un postino che sta consegnando la posta a casa della bambina e sul quale stavolta atterra un enorme buondì nell'ultimo spot della serie un meteorite colpisce la Terra intera, distruggendo tutta l'umanità. Ma il motivo non ve lo racconto. Sul mio sito troverete il link alla serie completa e potrete vedere voi stessi cosa succede. E parlando sempre di aziende che producono merendine per bambini, la Mulino Bianco ha spesso realizzato delle campagne pubblicitarie che mostrano un mondo perfetto, quasi finto, dove tutti sono sempre felici, dove la vita è semplice, dove tutti sono buoni, e in cui si vive in perfetta armonia con gli animali e la natura. Ecco, questo mondo così perfetto, ma chiaramente falso, ha spesso provocato l'ironia del pubblico, ed è diventata anche un'espressione comune, quella di dire a una persona troppo ingenua che magari crede davvero che tutti sono buoni, che vive nel mondo del mulino bianco. Perfino Antonio Banderas è stato il protagonista di molti spot mulino bianco. Banderas vive all'interno di un mulino, parla con una gallina che si chiama Rosita e crea biscotti e merendine buonissime. Con la farina che lui stesso produce. E dal mondo perfetto del mulino bianco ritorniamo alle pubblicità che hanno scandalizzato gli spettatori, come quella delle Mental, delle caramelline alla menta, in cui un uomo con un completo bianco molto elegante siede accanto a una donna, anche lei vestita in modo elegante che si fa aria con un ventaglio lui improvvisamente dice con un forte accento siciliano io ce l'ho profumato la donna resta sconvolta da questa affermazione perché pensa subito a un riferimento di tipo sessuale ma l'uomo precisa l'alito ce l'ho profumato (ride) grazie alle mentine e poi chiede alla donna ma perché? Tu cosa avevi capito? Lei è un po' imbarazzata, non risponde, ma sorride maliziosamente. È chiaro che non era certo l'alito a cui stava pensando. E siccome in questo podcast si parla di cultura e di lingua italiana, un vecchissimo spot che giocava un po' con l'italiano era quello che pubblicizzava i pennelli di marca Cinghiale. Un imbianchino sta trasportando con la sua bicicletta un pennello enorme e in questo modo blocca tutto il traffico su una strada di città. Un vigile allora gli chiede, ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico? E l'uomo risponde, Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. Ma il vigile gli dice Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Come sapete, alcuni aggettivi hanno un significato letterale se si trovano dopo un sostantivo. Un pennello grande è un pennello di grandi dimensioni. Se però mettiamo l'aggettivo grande prima del sostantivo, non significa più di grandi dimensioni, ma di ottima qualità. Nello spot il pennello cinghiale è definito come un grande pennello, cioè come un pennello di ottima qualità. Purtroppo dobbiamo fermarci qui, anche se la lista degli spot divertenti, provocatori, simpatici, sconvolgenti e ancora lunga. Magari se vi interessa questo argomento e volete degli altri episodi in cui vi descrivo le pubblicità storiche della televisione italiana, lasciate un commento sul mio sito, italianglot.com, e fatemelo sapere. Come sempre, cercherò di ascoltare le vostre richieste. Ciao ciao!